1: Abundancia, material o espiritual. Cambio. Unión. Unión. Aprendizaje. Simplicidad. Verdad. Amor. Revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia.
2: Om Namah bienvenidos a un nuevo episodio de una revolución de conciencia podcast eh, mi nombre es Bumi, Bumi Ma, y estoy encantada de estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo con mi maestra, mi querida Matallí. Hola Matallí. Hola, oh, no, Chibaya Bumi. <ríe> Qué feliz de estar contigo. Y tenemos a una invitada muy, muy especial, una hermana de la Revolución. Hola Rancevi.
0: Omna machibaya bumima, omna machibaya matellín. Gracias. corram
1: Sevi, qué felicidad. Omna machibaya Ramsevich.
0: Omna machibaya.
1: Bueno, hoy tenemos un,
2: un tema interesante, un tema que muy de actualidad en las redes sociales, especialmente, muy de actualidad en los magazines de, las, de, las, de los medios de comunicación, y es la abundancia. Y mucho se habla de la, de la abundancia, hacer meditaciones para la abundancia. ¿Cómo atraer la abundancia? Y todos estos temas que tienen que ver con esto, en esta, como en esta especie de necesidad que tenemos los seres humanos de atraer la abundancia. Pero siempre, ¿verdad? Matallí, vinculada a eh, lo material, a atraer dinero, a atraer trabajo, a atraer felicidad. Pero la abundancia, ¿para qué, Matallí?
1: Y sobre todo, ¿de qué? Sí, sí, Bumi. La cosa que me sorprende siempre es esta. Habendo, bueno, por el hecho que tuve la experiencia de vivir en países muy pobres, prácticamente primitivos en esta época, como la Edad media, como era la India, el Nepal cuando llegué, y vi que lo que nosotros llamamos pobreza, y lo pude paragonar con la vida de nosotros y me, y me di cuenta que siempre el ser humano había vivido así, en esta sencillez, con su fuego, su agua, su lugar donde dormir y su agua fría afuera, en el río, en la fuente. Y, y pensando a la manera que vivimos nosotros, prácticamente casi todos en el mundo occidental, teniendo el máximo de la abundancia, este es el tiempo donde más se pide más abundancia. Efectivamente, Es como Efectivamente. cuando, un niño, como cuando tu, tu hijo, tú le estás regalando realmente todo. La compu mejor, con la velocidad mejor, con la tele de calidad mejor, con los juguetes, la calidad de vida mejor, tiene agua caliente, tiene todo lo que necesita, medicina, tiene todo lo que necesita y pide más. ¿Cómo se pone el papá y la mamá? Como... Algo no está funcionando.
2: Efectivamente, o sea, pero no ¿por intento. qué pides más y ya te he dado todo? O sea, ¿qué más sí. quieres?
1: dijo no, y nosotros lo vemos muy claramente con nuestros hijos, pero no logramos ver a nosotros adultos en esta misma posición, en el mismo estado de conciencia. Bueno, nosotros dijimos sí, porque se necesita esto y otro para no soy bien mío, tal vez el niño piensa solo a sí mismo, entonces sí, a mi hijo, a mi pareja, a mi familia entera, a mis papás, pero igualmente, este deseo de abundancia normalmente está apegado al yo, al ego, al yo y al mío. Entonces no es absolutamente malo desear abundancia, de hecho, en esta generación, en estas dos últimas generaciones, tenemos abundancia porque seguramente deseamos en el pasado. Porque en el pasado sí que sufrimos el frío, el hambre, y quién sabe cuáles otras situaciones de enfermedades sin cura. Entonces, teníamos un correcto deseo de recibir todo esto, y lo recibimos, seguramente. Pero, entonces, no es malo desear abundancia, pero... Como siempre en el camino espiritual, lo que está entrapado en el yo, en el mío crea sufrimiento. Exacto. Entonces hay que aprender a pedir abundancia. ¿Y abundancia de qué? Porque otro concepto es importantísimo, chicas. En realidad, cuando uno se pone en la frecuencia de la conciencia espiritual, se da cuenta que en este universo hay abundancia de todo. Es un, un universo infinito y el planeta Tierra es una parte de este infinito océano de luz y aquí también hay abundancia de todo. Si no logramos vivir abundancia para todos, significa que nosotros estamos bloqueando, que nuestro karma que está bloqueando. Porque la vida está Hecha de abundancia. Abundancia, primer, primero que todo, de tiempo. El tiempo es infinito. ¿Tiempo para que Para el universo nos da un, un tiempo infinito para que nosotros podamos hacer este camino de expansión de la conciencia. Es infinito. Nosotros podemos quedarnos en, en niveles existenciales de vida en vida, vida en vida, sí. sin, sin querer avanzar. Nadie nos impide, nadie nos dice, no, ahora ya, ya no hay más tiempo, hay un límite. No, al la primera cosa, desde un punto de vista espiritual, obviamente, siendo el sentido de la existencia, la evolución espiritual, la primera cosa, la primera cosa que uno tiene que desear es dame el tiempo, tiempo. hacer <laughs> esta cosa tan difícil, este proceso tan largo para la mente humana. Y tenemos todo el tiempo que queremos. Y además, en realidad, existe este amor que se manifiesta con felicidad, con riqueza de todo tipo, con um, paz, en abundancia infinita. Somos nosotros que no logramos conectarnos con este nivel vibracional. Entonces, con esa sí, frecuencia sí. real de la abundancia, ¿no, matallí Con esta que es la frecuencia del amor. Entonces, cuando yo pido para mí, y para mis, mis hijos, y para mi familia, todo, para mi país, ¿dónde está el yo, el mío? Siempre estamos bloqueando. ¿Y qué estamos haciendo? Una cosa es importante. Bueno, abro una paréntesis, porque no quiero que me, me understand, que me, no me entiendan. Me fraentiendan, ¿cómo se dice? malinterpreten que me malinterpretan las personas que están escuchando, viendo. Yo aprendí a honrar la riqueza en dinero, seguramente, la abundancia y el dinero en sí mismo, absolutamente, porque la primera parte de mi vida, tengo que contar, era en pobreza absoluta, pero no porque yo la, la pedía, era porque cuando uno deja todo, obviamente no tiene nada. Y no tuve absolutamente nada en principio, tampoco que comer, y, y eh, después, inmediatamente después, cuando entendí, tuve la, la bendición, la gracia de, de abrir el corazón a la verdad espiritual, ya no me preocupaba para las necesidades, entonces llegaba todo. Pero era siempre, mi posición de conciencia era, ok, llega todo lo que ocupo hoy y ya. Sin, llega y se va, llega y se va. Y llegaba todo realmente, ticket de aviones, y llegaba realmente todo lo que necesitaba para hacer mi misión, para decir así. Hasta que en mi conciencia yo creo que viví una forma de orgullo diciendo, ves, no necesito yo, como todas las personas que son esclavas del deseo del, del dinero, algo inconsciente, ¿eh? porque no, nunca pensé algo así. Pero evidentemente, algo de este tipo estaba en, en, en mí, porque era muy orgullosa de ser una persona espiritual que vivía prácticamente sin poseer nada. Como era el, el, el ejemplo de la cultura de donde vivi, vinimos nosotros, ¿no? San Francisco, la mejor, la mejor espiritualidad, enseñaba esto. Y yo, sin querer... Así vivía, o como una costumbre de vidas pasadas, no sé. Hasta que un día, ustedes lo saben porque me conocen muy bien, me enfermé con el Lyme disease en esta época, a los principios, cuando los médicos, no, los doctores no sabían exactamente qué antibióticos darte, qué cura, hace más que 20 años, 25 años, y entonces, casi. Y entonces fue una lesión muy clara, porque ¿dónde me enfermé? Yo cuando algo pasa siempre tengo que analizar, ver qué me está diciendo el universo. Cuando me enfermé tan, tan gravemente, yo estaba en Estados Unidos, estaba en el lugar seguramente más rico que yo había conocido en mi, en mi vida, en, en los Hamptons, fuera de Nueva York, y estaba allá porque estaba enseñando meditación, la vida me había traído allá y estaba con personas realmente muy bien, eh, ¿cómo se dice? Acomodadas, <ríe> económicamente, muy, muy, muy bien, millonarios. Y bueno, estaba allá como siempre, sin, no pedía dinero, nada, vivía como todos los días. Entonces estaba transmitiendo mi conocimiento y en este sacate llegó... La garrapata y yo sola, por dicha, tuve esta, este momento en el cual me enfermé. Y regresé a Italia sin realmente darme cuenta, sin saber de qué se trataba. Y empezaron las síntomas gravísimas. entonces cuando me di cuenta que la cosa era muy, muy grave, me encerré en la casa porque cerré el portón de mi propiedad, que estaba siempre abierto, día y noche, cerré porque ahora no quiero ver a nadie, ahora tengo realmente que estar sola y e entender que me está diciendo el universo. Me llegó una llamada de una, mía de una estudiante, discípula, que era del norte de Europa, era danés, y allá ya se conocía esta enfermedad, ella me dijo, aquí hay un hospital donde se puede curar, yo te pago todo, porque acababa de recibir una herencia de la abuela. Eh, y yo le dije que no, 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 yo ahora no quiero cura, yo quiero entender. Me acuerdo. Eh, <risas> quité, sí, que, porque yo quería, que, que me importa curarme, algo más me va a pasar si no entiendo. Entonces, quité de, de la toma el, el teléfono y me puse a reflexionar y e a analizar entonces me di cuenta que de hecho lo que me, me pasó me pasó en un lugar de riqueza simbólicamente riqueza y yo en este momento la única cosa que necesitaba era dinero porque ya no, no me sentía bien y tenía que cambiar vivía en una cosa se dice así en una sí. en un lugar bueno, entraban los pájaros adentro, <ríe> llovía adentro, mía, el viento, no, era... <ríe> claro era no, la había construida te vivía, vivía en la India, entonces no necesitaba realmente una casa en, en Italia, pero la había construido no teniendo nada con las cosas que había encontrado en la calle. Una cosa así de la madera, bonita, pero no era una casa, era muy húmeda. Entonces... La primera cosa que necesito, o tengo que irme de aquí, pero ¿dónde voy así? O boto todo y construyo algo más seco, un lugar la misma dimensión, todo igual, obviamente, pero aislado. Y de la humedad, la humedad de, en, en Italia hace frío en invierno. Entonces era agosto, ¿eh? era agosto, era pleno verano y yo sentía los dolores artríticos. Della, del Lyme terribile non poteva muovere il cuello non poteva muovere le rodillas ovviamente tenia un dolore di cabeza che non poteva pensare e intonse decidì hacer esto che tenía que cambiare la casa botarla e costruirla otra e intonse necesitava dinero e intonse il denaro era la, la clave di Toro e allora, ah, mi di cuenta che stava facendo un errore enorme non stava dando la, la corretta como se dice respeto, no estaba ahorrando el dinero como energía divina me ponía, me ponía yo como casi superior era un error enorme y cuando entendí esto entonces me, me acuerdo que me levanté, lo sabía que era la verdad que era un error que, que, que ya, el pasado era pasado que era una persona nueva, puse el teléfono y la primera llamada fue la llamada de un médico de, de estos amigos que me me hospedaba en, en los Hamptons, con el cual había hablado mi amiga, él me dio la cura. En este momento me llamó, como te que Me dio la cura, eh, que no era una cura perfecta en esta época, pero era la mejor, eh, entonces ya se, se solucionó el problema grave y de este momento cambié completamente, decidí eh, hacer como todos los demás. Trabajar para ganar dinero y ahorrándolo con todo el amor, pero nunca pensé que era mío. Esto fue imposible para mí. Entonces, el dinero que entraba siempre a servicio de la, de la, la misión que tengo en el corazón, como cada uno de nosotros tiene su misión. Esa sería quizás la clave de
2: Exacto. honrar eh, la abundancia, pero eso, entendiendo que es una energía divina de alta para frecuencia... Todo que es para ti pero para todos y que tiene que fluir no con esa necesidad de para mí sino de honrar y de decir bueno llega este, diner este dinero o esta situación eh, económica para mí pero para mi propósito o sea ofreciendo al beneficio de la de la humanidad de, del propósito que tiene la madre para cada uno de nosotros esa podría ser la clave
1: Absolutamente, y hablando de abundancia, de dinero, obviamente, si uno no está al servicio de la humanidad, no tiene fin, se necesita muchísimo, muchísimo dinero para hacer todo lo que tenemos que hacer para transformar el mundo, para que las personas realmente reciban lo que necesitan, que a mí, mi opinión, por primera cosa, es el mensaje espiritual verdadero. Entonces, entonces cierro la paréntesis, que era una paréntesis larga pero para decir que no, no, aprendí, aprendí a honrar el dinero, saber, a conocer la importancia, no soy de, la, de las personas espirituales que ya no lo so, no soy, así. Pero hay que decir una cosa importante que aprendí también en todo este largo camino que probablemente pocas personas saben. En este largo camino de la expansión de la conciencia, cuando uno logra ver desde el alto, desde un desapego, desde una distancia, la realidad material en la cual vivimos, que está hecha de opuestos, como siempre se dice, placer y dolor, luz y oscuridad, etcétera, etcétera, estos opuestos son una cosa sola. Abundancia y escarces son una cosa sola. Luz y y, y oscuridad son una cosa sola placer y dolor son una cosa sola en grados diferentes se presentan en grados diferentes entonces nosotros no somos capaces con la mente de ver la continuidad de esta cosa única y vemos los extremos entonces vemos de una parte esto se puede decir luz esta oscuridad pero ¿qué es la oscuridad? un grado menor de luz y viceversa ¿qué es el placer? un grado menor de dolor poco, 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 hasta que cambia su forma de expresarse, pero es la misma cosa de verdad, creo que en palabras no se logra entender, pero todo lo que se manifiesta aquí es una única vibración que se manifiesta dualmente, en una forma dual, porque nuestro cerebro es como una computadora que entiende solo una comunicación dual. Yo no De ceros saber. y unos. Cero y uno, cero uno, cero uno. No puedo saber que este es luz si no conozco la oscuridad. Mi cerebro no puede decir este es luz, este placer si no conozco, así es. Entonces nosotros la dividimos, nosotros, la máquina en la cual, cual nosotros como seres espirituales estamos viendo ahora la experiencia, dividimos eh, la realidad. Entonces todo esto para decir que también la abundancia, cuando uno pide abundancia desde el ego, desde una, una, un nivel material, está atrayendo como un imán también la escasez. Tal vez no para ti. Qué porque tú estás poniendo Tú estás poniendo todo, toda tu atención, y tu poder creativo en la abundancia, pero esta escasez, ¿dónde va? ¿En África? ¿En Bangladesh? ¿Donde las personas son sencillas, no piden, no, no conocen? No Nosotros no tenemos que desde el ego pedir abundancia para mí. Tenemos que aprender a dejar que fluya la abundancia espontáneamente, porque es una emanación del amor, y usarla para los demás. En de esta manera no se bloquea. No es necesario, yo necesito abundancia para mí, claro, es necesario para tu placer, para tu... Felicidad momentánea, esto es seguro, pero si logramos en un camino espiritual entender que la, fe, la verdadera felicidad está en el, ve, en el ver que todos tienen todo, no solamente que yo te, tengo lo que pienso que necesito para más, más, más y más, porque esta felicidad llega y después se transforma en, en, en dolor, en sufrimiento. Esta satisfacción es momentánea después se transforma en insatisfacción. Y la estás atrayendo para ti y para el mundo. Entonces,
0: <risa> chicas,
1: realmente no es fácil, no es fácil este, este tema.
0: Creo que siento que es un concepto confuso, ¿no? Para, para nuestras mentes, para la máquina. ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes ayudar a identificar? Porque ahora escuchándote, siento que hay muchas veces que sentimos que hace falta algo, ¿no? O, o deseamos algo más. Eso por lo que entendemos viene más de nuestro ego. ¿Cómo hacemos o cómo buscamos esa abundancia para todos? No
1: para, ¿Cómo cambio ese chip? Eh, ¿ves? La abundancia para todos, todos estaba diciendo que existe. Hay que confiar o llegar a, un, a la visión, a la percepción que existe sencillamente no tenemos que tenemos que no bloquearla este una, es el punto y una
2: forma de no bloquearla Aprender, es no
1: pedirla no una forma de no bloquearla es pedirla si tú sentís este llamado en el corazón pero para todos siempre para un beneficio de todos sin saliendo de esta prisión de la mente que nos Piensa separados de los demás. Estamos acostumbrados a pensar al máximo en mi país. Oh, Italia necesita una crisis económica desde décadas. Eh, Venezuela tiene problemas enormes. Entonces, esto parece que sea el máximo, ¿no? Que uno puede expandir su yo y mío. Pero no, no tiene que ser así. Realmente, cuando la persona ap aprende a ponerse al servicio, que su vida es un constante servicio a, a los demás, entonces el universo te usa, usa su abundancia, te da todo lo que tú ocupas para tu función, para lo que tú estás haciendo, pero siempre a beneficio de todos. Esto depende de la, de la, de la conciencia del individuo, todo lo, lo creamos con la conciencia, es la cosa más difícil cosa es cosa más difícil para nosotros, para la máquina, para el ser inferior, para el ser humano atrapado en la materia, de entender. ¿Les parece? Sí. Yo recuerdo en, en el máster que, que, que estamos
2: haciendo y que hicimos y que ya hemos cursado algunas con, contigo, Matallí, en una de las clases comentabas, pues justamente este tema, en lo que estamos hablando, de decir de que la abundancia muchas veces y por culpa. Especialmente en el tema de las redes, lo que estábamos hablando antes, se habla de la abundancia en temas de dinero, de economía, pero también la abundancia es, es, es amor, es gratitud, es ese es profundo sentirte que no eres que no estás solo, que no eres uno, que formas parte de todo, ¿no?
1: Esa, esa sería la verdadera abundancia, matallí Sí. Esa sería la, 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 la verdadera, no, sé, no sabía, pero la abundancia seguramente que nos hace felices, porque nosotros tenemos la ilusión, o sea, el concepto es, ¿por qué pido abundancia? Para ser más feliz. ¿No? Esta es la primera, primera, la 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 primera, estamos expandiendo desde un punto de vista. Entonces, de un punto de vista de la conciencia espiritual. Entonces hay que entender cómo ser, ser felices. Yo personalmente lo digo así, así, porque es un hecho. Mi mayor felicidad, lo que viví, que cuando cierro los ojos y, y vuelvo al, al pasado y acordarme las la, la experiencias mejor de mi vida, seguramente, Tenía muy poco yo, tenía mucho menos que hoy, mucho menos. Tenía la libertad de moverme, de, de vivir como yo quería, en abundancia total, porque no permitía a nadie delimitarme, a nadie, a nadie. Entonces, era la cosa principal. Y, y después, lo demás era suficiente un fuego para, para calentarme, el fuego yo lo amo, entonces prefiero seguramente el fuego a cualquier otro tipo de forma de cale, cale, calefacción. Sí. Seguramente, uno dice: bueno, tienes que cortar la de leña, maravilloso, tienes que ir al bosque, maravilloso. <risa> mejor <Y> después, aún. <risa> oh, mejor aún que no te la traigan. Y, y, y sentarse cerca de un fuego para calentarse cuando hace frío uno puede estar horas y horas y entra realmente en sí mismo, se conecta a través de esta re relación con el fuego. Entonces, fuego, agua, agua cerca seguramente, un techo para, para la lluvia, estas cosas en toda sencillez me hacían muy, muy, muy feliz porque podía yo apreciar cualquier cosa. Pasé mucho, mucho tiempo que en la noche, cuando, esto ya lo conté, cuando cerraba los ojos agradeciendo y, y tenía la panza llena porque había comido, yo, ¡ay, qué día maravilloso que pasé! porque hice todo lo que tenía que hacer, siempre acordándome de la presencia del amor de la madre, de Dios, siempre con el manto en la mente, siempre dedicándome a los demás, y tengo la panza llena estoy satisfecha, con, mí, con mi bien. Ah, me acuerdo de esta, esta sensación. Hoy uno muy raramente aprecia estas cosas básicas de la vida. Entonces, cuando la mente está acostumbrada a sentirse insatisfecha porque no da valor a lo que tiene esta pues, eh, esta emoción se puede decir, ese estado de conciencia del, del no estar satisfecho te condiciona constantemente condiciona tus pensamientos tus emociones, tus acciones en India esto también lo, lo dije porque hicimos en la primera temporada también una, un, un episodio de, de este podcast hablando de, del flujo de la abundancia, creo que en esta ocasión conté esta, esta cosa. En India, la verdadera felicidad en el plan espiritual se llama Santosha. Santosha es estar felices con lo que realmente uno tiene: estar felices, contento, satisfecho. Y, de hecho, cuando, en esta época, cuando llegaba a la India, eh, había, para nuestros ojos, tanta pobreza, pero veía a las personas tan felices, sencilles, sen sencillez, sim simples, felices, niños, adultos, serenos. Pasaba una tragedia, porque pasaban muchas tra tragedias, como siempre en la vida. Feliz, serenos, claro, con, sufriendo en los momentos de dolor, pero serenos profundamente en paz. Yo creo que esto, esto es lo que en realidad tendríamos que, que pedir al universo. Estar felices, sentirse felices con lo que tenemos, que tenemos muchísimo. Tenemos realmente... Ningún emperador en el pasado viv, viv, vivió como nosotros, cualquier persona de nosotros vive hoy, con todo este confort, con todo esto que tenemos. Un, un coche, se imagina, solo de un coche. Es algo increíble, increíble que tenemos. Eh, estas computadoras, esta conexión con todo el mundo. Vivimos en la abundancia y no nos damos cuenta. En realidad, el estado de consenso de hoy sería agradecer constantemente, apreciando las cosas mínimas que uno tiene que son tan, tan importantes para tu función aquí, para tu misión aquí. Y seguir pidiendo seguramente, porque probablemente no tenemos todo, Es siempre una evolución, el mundo, el universo cambia, 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 entonces en este cambio seguramente mucho más llegará, pero para el bien de todos, para el bien de todos. Con, solo con este, este es el punto que estaba diciendo antes, que el punto más difícil es entender que todo nace de la conciencia. Nosotros creamos con la conciencia solo el pensamiento de desear el bien, la abundancia para todos y que tus acciones sean un regalo para todos, aunque tú la estés haciendo en tu casa, en tu oficina, pero tú ofreciéndote sin pedir nada en cambio, todo esto realmente crea abundancia. Abundancia que maneja el universo. Porque tampoco tenemos que nosotros tener estar en este Trip de control que yo sé exactamente qué necesito, cuando necesito, para qué lo necesito. No es esto, porque el universo que sabe exactamente, el universo Ajá. la visión universal que ve el conjunto, todo el plan a 360 grados, y sabe, a, tú ocupas esto, tú ocupas lo otro, tú ocupas escasez ahora para aprender. Qué maravilloso, Marta allí. Tienes que sentir que te hace falta, ¿no? Como una madre a, a un hijo, en particular, dice, no, a ti, la compu nueva. No, no. Para que la valores cuando te la dé. Exacto. Para que tú aprendas, para que tú se, eh, abra tu corazón, se, se haga más su, suave, para que tú entiendas cuando la, que otros chicos que no, no tienen una computadora, cómo pueden sufrir, cómo la necesitan, cómo tú puedes regalar, actuar para que los otros… así. sí. La madre divina es una madre, como nosotros somos con, con nuestros uh -huh. niños, en sencillez.
2: Y es maravilloso, Matallí. También te escuché una vez de comentar, de decir, hablando sobre esto, de justo lo que estabas diciendo de la conciencia, de decir, tú pides, eh, como nos has dicho ahora, ¿no? Desde el corazón, no solamente para ti, sino para todos, sin expectativas de lo que tienes que recibir, porque a lo mejor tú pides es eh, pequeño. Eh, y la madre lo que te tiene es el universo entero, o tú pides al universo y la madre te dice, no, ahora te toca pequeño para que valores y después te voy dando el resto, entonces, que no nos pasemos pidiendo mucho, pero tampoco pidiendo poco, pues, sino sin expectativas, entregándonos
1: y desde el amor, ¿no? Hay que pedir, exactamente así, perfecto, hay que pedir lo que te nace desde el corazón, porque ser tenaz del corazón significa que lo necesitas en, en alguna manera. Tal vez no será esto el momento. Yo siempre me acuerdo que siempre pedí cuando necesitabas. Cuando me di, daba cuenta que, que no lo lograba, ¿no? De, así no puedo. Yo estaba dando el máximo, pero no me funciona. Como cuando regresé de la India y no... No entendía nada, no lograba no calzar claro. otra vez en, el, en, en mi país de origen absolutamente, Necesitaba, porque había cambiado mucho, muchísimo en estos años. Realmente fue una revolución en los años 80, un cambio radical de Italia, por lo menos, de Europa, pero de Italia. Y me sentí, la vibración, todo era mucho más materialista, ya todo la, la idea, el idealismo maravilloso de los años 70, 60 y 70 había Desaparecido completamente y era, era una vibración alta esta de los años 60, de revolución de amor, claro, no una conciencia espiritual, pero seguramente un movimiento de conciencia enorme con las mujeres y todo esto ha cambiado. Otra vez las conciencias estaban impresionadas en la apariencia, peor que antes, en la materialidad, el efecto del boom económico. Entonces no entendía y allá pedí. Pedí mi corazón. Me sentía demasiado sola y sabía que tenía que estar un poco en Occidente para enseñar, para transmitir. Y llegó Sabrina, mi primera cheli mm. seria, que era, era más grande que yo, 15 años mayor que yo. Entonces era como una madre, una hermana mayor para mí. Me cuidó, me, me, me hizo transitar un poco, ¿no? Me entendió perfectamente. Entonces, me creaba todas las situaciones para que yo podía sobrevivir aquí me, me ponía una tienda de campaña en las Alpes, arriba cerca de, de, lo, de la, donde nacen los ríos de, de las Alpes y allá me quedaba y venía a darme comida, y escuchaba, aprendía y después poco a poco no me hizo todo esto de trabajo y después no, no fue suficiente porque yo me la traje otra vez en la India <risa> regresamos y ella se, se, se puso muy salvaje como yo y cuando regresé es sí, cuando porque así es es muy fácil en la naturaleza primitiva uno se pone salvaje, se, se siente el amor se siente, se quiere es, llegar a ser uno, uno llega a ser uno entonces, un mongli y cuando, cuando regres, regresé otra vez en Occidente, y que realmente era tiempo de organizar algo más grande, no solamente tenés mis chelis, necesitaba yo alguien que sabía como manejar el dinero, yo me di, a, di a cuenta que si necesitaba dinero digo poco, eh, porque en esta época era solo comer, pagar la gasolina eran estas cosas porque todavía no tenía ni electricidad ni luz pero igualmente no lograba yo pedir dinero entonces, entonces pedí otra vez y llegó otra prema premacali que es abogado eh, notaria, era eh, abogada y notaria lo mejor y, pero igualmente con esta llamada espiritual y con toda esta cercanía a la naturaleza entonces otra persona o sea, yo pedí siempre y esos es son solo ejemplos de personas pedí siempre todo lo que necesitaba para seguir adelante era, venía de mi corazón y siempre no me sentí nunca en culpa nunca que estaba pidiendo desde el ego, era pedir porque se ocupaba yo no lo lograba, no lograba hacer lo que tenía que hacer y así tiene que ser para todos y, y repito, cada uno tiene sus peticiones, sus su necesidades, uh -huh. cada uno, afectivas, prácticas.
0: Y un punto importante, Mataji, creo que a veces nos confundimos y sentimos que abundancia es puramente económica, exacto, ¿no? Y exacto. creo que estás diciendo algo bien bonito y súper importante, creo que es ver, ¿no? O sea, poder percibir y agradecer toda la abundancia que ya tenemos, ¿no? Empezando por... Agua caliente, pecho, computadora. Y después ser conscientes que podemos pedir, que nos podemos acercar a la madre para pedir lo que realmente necesitemos. Y ahí creo que más bien hay que trabajar en esa conexión real con nuestro corazón y con poder escuchar realmente lo que podemos necesitar. Porque ahora lo dices tú muy fácil, pero yo no me imagino en una situación con una conciencia tan elevada de decir... Necesito una persona que me ayude en esto, que seguramente, inconsciente, lo, lo hemos llegado a hacer. Pero ¿cómo, ¿cómo nos puedes invitar o cómo nos puedes ayudar a, a las personas que, que no hemos tenido pues un camino tan profundo a, a lograr identificar y a no confundirnos, ¿no? A, no, a no siempre sentir que necesitamos más dinero o más casas o más carros o más viajes?
1: Con la práctica espiritual... Este deseo salvaje sin riendas se calma, porque es, la, es solamente un movimiento de la mente insatisfecha. Nosotros sentimos esta insatisfacción interior, que la, la raíz es espiritual, porque estamos desconectados con Dios, con el amor, entonces sentimos este vacío. Y tratamos de llenarlos con lo que conocemos. Entonces, si conocemos cosas materiales, son las cosas materiales, si conocemos afectos humanos, solo se piden afectos humanos para, para colmar, para llenar este vacío interior. Entonces, la práctica espiritual ya es la medicina, seguramente, porque poco a poco te quita, te, te llena el vacío. Uno se siente profundamente satisfecho en conexión, percibe y ve el amor y ya se calma la mente ya deja de pedir, pedir, pedir como un niño caprichoso, como se dice eh, sí, sí, caprichoso ¿no? <risa> sí, Mal
2: criado, malcriado
1: malcriado ¿no? que sencillamente necesita límites, necesita amor eh, seguramente, pero límites así es la mente de nosotros hay que nutrir el, el ser espiritual que nosotros somos y la mente se calma. E, e, improvisamente todos los deseos de antes se transforman en mucho menos, nos acercamos a la sencillez, al poco, y a lo que realmente nace en nuestro corazón profundo. Son deseos ya diferentes. Y, y aprendemos también a confiar, porque en el camino espiritual se ve que cuando uno desea lo que es más apropiado desear para ti, para tu expansión de la conciencia, llega. Entonces uno ya empieza a confiar. Yo siempre confío, confío, confío. en las uh -huh. chicas de aquí, por ejemplo, hoy que están en el asha, me, me dicen, siempre tenemos como mañana, cómo vamos a pagar el alquiler. ¿no? esto estos gastos, ah, parece enorme. ese se preocupa muchísimo, obviamente. Obviamente, porque cerrar un asha como esto, sería un una tragedia, espiritualmente hablando. Pero yo siento que todo llegará. Lo siento, como siempre llegó en, en, en mi vida. ¿Por qué? Porque este asha es muy importante para el universo. Es una, un, un faro de luz que se ocupa hoy más que nunca. Entonces todo llegará. ¿Y cómo? Bueno, la madre divina lo sabe porque ella es cualquier mm -hmm. cosa. Ella, cualquier persona, y de hecho, se manifiesta siempre si aparece una persona con una idea, con una propuesta, con un contacto. Eh, es increíble.
0: Es Aunque magia. no
1: preocuparse. Eh? Eh, sí, se llama nosotros magia. Pero en realidad, <laughs> es la forma normal. La madre. Es la forma normal de la, de la vida verdadera. la forma natural de la vida verdadera. No es mágica. Porque la vida verdadera es esta expresión de luz que nace del amor. todo es posible, todo es realmente posible. Y repito, nosotros, nuestra tarea es sencillamente no bloquear con nuestro karma, con nuestro peso, con nuestra mente, con, estos, con nuestros apegos y miedos. Nosotros somos lo que bloqueamos. Es un fluir como, como un, un río, un, un río en la montaña que fluye, 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 nosotros ponemos barreras, para... piedras, obstáculos. ya no hay agua abajo, porque no llega... Tú construiste un dam, como se dice? Un, una barrera, pique. ¿no? Sí,
2: se un dice? dique, un dique, para, para desviar <ríe> esa energía hacia tu casa, hacia tu pozo, y al final eh, lo que generas alrededor es pobreza lo que nos decías, ¿no? Creo que esto, esta imagen mental nos puede ayudar a todos a entender que si dejamos que la que la energía de la abundancia entendiendo abundancia todo, me gustó mucho cuando has dicho yo necesitaba pedí y llegó llegaron personas a ayudarme. Uh -huh. Eso sí. me parece maravilloso porque generalmente pedimos cosas o pedimos dinero. Eh, pero el decir, yo necesito esto y que confiar y dejárselo a la madre, y a lo mejor la madre te lo manda, como decías tú con el ashram, en vez de que llegue el dinero, es una persona que tiene una idea y eso genera una, una ola o un, o un ponerse en marcha la maquinaria de la abundancia,
1: ¿no? Sí. Esa, esa... Qué bonito eso. Gracias, muy, muy importante. Este apego a la idea que abundancia sea solo dinero eh, nos limita porque no es solo con el dinero que uno atrae felicidad, que uno crea felicidad. Probablemente muchas más cosas. Seguramente las personas te, te, te dan mucha más felicidad, uh -huh. mucho más completo. Uno no puede pagar para, para crear lo que te puede dar una persona. Entonces realmente el primer tipo de abundancia es, crea, es pedir el amor de personas, la comprensión, la cercanía de, de personas que con tu misma frecuencia, con tu mismo deseo en el corazón, te pueden ayudar, acompañar, porque este mundo está, está hecho de personas, la, la verdadera riqueza de este mundo son las personas, somos nosotros, seres humanos, es también los animales, la naturaleza, obviamente todo, pero esto es un punto muy, muy importante, porque una persona puede crear muchísimas cosas, yo pedí un pequeño ayuda, con Sabrima, de acomodarme, Sabrima, me abrió un mundo de sí. amor, de conocimiento de las hierbas selváticas, de los principios, hoy oh, que son tanto de moda, los principios activos de los aceites. Se hacía todo esto en esta época. éramos los primeros, se trabajaba con el orgánico. Me abrió un mundo a la naturaleza que aprendió de su abuela, es ella, ahora tiene 75 años, de, de su abuela aprendió todo, entonces la, el conocimiento verdadero de la naturaleza, cómo te ayuda a la madre a través de las hierbas, esto es mucho, mucho más el canto, tiene una voz divina, sí. y, 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 y es creativa, una pinta, crea, en todos los sentidos, es un artista, entonces me llenó la vida, mucho, mucho más de lo que yo pedía. De otros colores. Ah, una dimensión maravillosa de la vida. Y así, y así Premacali, Premacali yo pedía solo un ayudo para la situación económica y llegó la persona que conoce todas las leyes en todo el mundo, que sabe manejar todo, que entiende siempre todo, que, que la vida material ya no es un, un issue para mí, para nada, porque ella me, me enseña todos los días todo. Y mucho, mucho, mucho más, una persona que vive entregando, ella encarna, yo lo que, que encarno yo desde el punto de vista espiritual, que siempre vivo para los demás desde el punto de vista, el punto de vista espiritual, ella desde el punto de vista material, la parte peor, legal, material, la que todo el mundo odia, ella está empezando a, a servir de todos, y, okay, no. yo realmente en nuestra abundancia esta, yo soy no agradecida más, conmovida, y así hablando de todos ustedes, todos ustedes que, que, que están con nosotros en esta evolución de conciencia, realmente. Estoy haciendo solo un par de nombres para no dar el tiempo a todos, pues porque eran los como lo más principal de mi vida, los más antiguos, que cambiaron el rumbo de, de mi camino. Pero realmente todos ustedes, nosotros lo sabemos, en la evolución siempre pedimos corazones más y más Cierto. corazones y para las personas que nos escuchan, nos ve aquí nosotros estamos pidiendo más y más corazones que se unan con sus eh, capacidades, habilidades con su creatividad con todo esto para expandir más y más el, el mensaje espiritual que es lo que realmente la humanidad ahora necesita, un verdadero mes, mensaje espiritual, porque hay mucha confusión mucha confusión y cuando tenemos la conciencia confundida, se crea un mundo exterior confundido.
2: Pues justo esto hemos conseguido de uno de los temas más, que más generan confusión, como dices tú, que es el tema de la abundancia, pues arrojar luz, sobre todo arrojar mucho amor a este tema para que realmente entendamos. Yo salgo profunda, con el corazón enorme, termino... Eh, Doy paso para terminar este, este episodio de este, de este podcast con el corazón súper grande de darme cuenta de lo bendecida y lo agradecida y lo abundante que soy gracias a formar eh, parte de esta familia espiritual, de una revolución de conciencia, de tener a tantos hermanos y hermanas en este camino, de ya no sentirme sola. Y eso eh, realmente me he dado cuenta con tus palabras, con tus enseñanzas de hoy, que esa es la verdadera abundancia, el poder tener a, a mi hermana Rancevi, a mi maestra, a allí, a, a Premakali y a toda la familia espiritual, y sobre todo a todos nuestros oyentes, que sé que cada semana esperan un nuevo episodio de una revolución de conciencia podcast. Se nos acaba el tiempo, como había dicho antes. Nos encantaría seguir hablando contigo, Mataji, porque esto, vamos,
1: es inagotable. Sí, es infinito, absolutamente, un tema infinito. Y, y sí, toda la razón, Bumi, este podcast que estamos realmente regalando con todo el amor a quien lo está buscando es parte de esta abundancia porque el conocimiento espiritual verdadero, la verdadera perspectiva espiritual probablemente es la, la raíz de la abundancia que necesitamos
2: pues omno no después de esta no eh, <risa> de no esta mashivaya. conclusión eh, les recuerdo a todos nuestros oyentes que si quieren conocer más enseñanzas de Matallí, les recomiendo especialmente cursar el máster que es como el Harvard de la espiritualidad de Matallí eh, pueden encontrar toda la información en su página web, unarevoluciondeconciencia.org, o seguirla en las redes sociales como Matallí Online, en Facebook y en Instagram. Y les recuerdo que este podcast ya no solamente se puede escuchar en las plataformas de audio, sino también se puede ver en YouTube. Y allí también los esperamos para que pongan cualquier comentario, cualquier tema que quieran que tratemos en este podcast y sobre todo que se suscriban y le den a la campanita para que les salte una notificación cuando hay un nuevo podcast en YouTube eh, mil gracias Rancevi, hermana del alma un beso enorme desde España hasta México
0: Muchas un gracias. beso
2: enorme maestra del del amor y de mi, todo mi cariño Matallí desde España hasta Costa Rica
1: gracias gracias Bumi gracias Anchevi. un abrazo a las dos y a todas las personas que nos están escuchando y viendo Omnamashivaya
0: muchas gracias a todas Omnamashivaya
1: Omnamashivaya